0: על המאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק מספר 111 של תחושת בטן. שאהבו הטוב, אהובות ואהובים, ברוך הבא לעוד פרק של הפודקאסט. אני המנחה שלכם, מתן חכימי, מנחה מרחבים לשינוי והתפתחות ומחבר את ספר חוקי בטן. בחצי עשור האחרון אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות והרגילים שלנו, לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. השבוע אני מערך את פרופסור יעקב רז. רז הוא פרופסור אמירטוס בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר תרבות, סופר ומשורר, כרגיל להגיד שמצאתם ערך בפר אהלן פרופסור יעקב רז. שלום, שלום. אז אני אקרא לך רז מעכשיו.
1: יהיה, כן, זה מצוין.
0: <laughs> אולי נתחיל בזה שתציג את עצמך ל... לה... למאזינים, אני יודע שהשמחה הולך לפניך, אבל בטוח שיש אנשים שעדיין לא יודעים.
1: טוב, אני, אני, אני עושה כמיטב יכולתי, למרות שזה מאוד אה, אה, מביך אותי לפעמים, mm-hmm. לרוב, אבל אני רוצה להגיד משהו לפני זה. אוקיי. Okay. שהוא ייתן איזשהו טון אולי גם לדברים שנדבר עליהם אחר כך. אני קודם יושבתי בכיסא אחר. עד לפני שתי דקות, ישבתי בכיסא אחר, נכון, ב, ב, בחדר, ומסיבות טכניות עברתי עכשיו לכיסא הזה. בכיסא הזה שישבתי, איפה שאתה יושב עכשיו, החדר היה לפניי. זאת אומרת, עיניי שוטטו על פני החדר שלך, בלי להיכנס לפרטים, ספרים, חפצים, כל מיני דברים, וזה היה עולמי באותו רגע, אוקיי? Mm-hmm. גם שאלות שואלות, או, אתה יודע, כל מיני דברים. ואז אמרת שמסיבות של ההקלטה וכולי, שאני אעבור לכיסא הזה. בכיסא הזה, החלונות נפתחים אל החוץ, אל העולם. יש עצים, יש גגות, יש, יש בנייני מגורים, מגדלים, שמיים, מעוננים היום. כל מיני דברים כאלה. אני רוצה להגיד שזה, גם מה שאני אגיד אחר כך, מבחינתי זה, זה משנה באופן דרמטי. למרות שהתכנים היו יכולים להיות אותו דבר משני הכיסאות, אבל העובדה mm. שעכשיו אני יושב עם הפתיחה אל העולם, ואל העולם החיצוני בגלל חלונות רחבים ש, שנפתחים עכשיו, משהו בנשמה הוא אחר. לא שקודם זה היה רע ועכשיו טוב, או להפך, אלא היה משהו יותר מכונס, יותר ממוקד, חדרו של בן אדם שאני לא מכיר, וכולי וכולי, והיה סגור, ועכשיו משהו נפתח, ומבחינתי חלק גדול מהדברים שנדבר עליהם אחר כך בקשר לבודהיזם או הדהרמה, כפי שאני תופס אותה, קשור לעניין הזה. שאנחנו בזמן ובמקום המאוד מסוימים, ולא רק בזמן ובמקום, בביתו של מתן, אלא אה, בזווית, בבת, במנח, בבת, בדברים האלה. זה הקדמה <laughs> לפני שאני מציג את עצמי. אה, חשוב לי להגיד את זה, כי זאת חווייתי ברגע זה. ו... איך אני אציג את עצמי, אני פרופסור באוניברסיטה בתחום לימודי מזרח אסיה, שהנושאים שלי, החוג הוא חוג ללימודי מזרח אסיה, אני כבר גמלאי אבל אני עדיין מלמד, והתחומים שלי הם תחומים של בודהיזם, זה בעיקר זן בודיזם, ותרבות יופן.
0: בא לי להבין ממך איזשהו משהו, אני מאוד אהבתי את הדוגמה שנתת של המעבר מן לכיסא. כן. וחשבתי על שקרה לי השבוע ואז מעניין אם זה... אם זה רלוונטי ואיך איך, איך אתה, איך אפשר להיעזר בהתבוננות הזאת אה, ב, ב, במציאות אה, שאנחנו חיים בה היום, אבל אני בהיום, יום שאני מתעסק הרבה ב, גם, ב, גם בשינוי, גם במה שקורה בעולם, אה, לטוב ולרע, רפואה, מדע, אה, תזונה, כוחות טובים יותר, כוח, כוחות טובים פחות, אני מרגיש שבתקופה הזאת התחושה של כוחות רעים יותר מקבלים תשומת לב אה, במה שקורה בעולם. יותר uh, משפיעה עליי ו- ומשנה את ה- לזה התדר האנרגטי שאני נמצא בו. ואז השבוע באיזה ערב אחד חבר שלי התחיל לעשות בבית שלו בתל אביב uh, כמו שיעורי מדיטציה. Mm-hmm. הוא יש לו כזה סידר עצמו חצר נורא יפה וישבנו שם איזה שישה שבעה אנשים. וכשישבנו שם היה לי ממש ממש נעים. פתאום אמרתי העולם הוא, אני מבין את המשפט עכשיו העולם הוא מקום ידידותי. אבל ביום יום שלי אני ממש לא מרגיש את זה. ואז תהיתי האם זה דומה למה שאמרת עם המעבר בין הכיסאות, ואולי איך אתה, איך, איך הבודהיזם אולי נכנס. ו...
1: אני, אני אנסה, אני מבין בהחלט על מה אתה מדבר. רק הייתי מוסיף, לא בשביל לייאש אותך, שכשאמרת שהרלואה הוא ידידותי, אז אמרת משהו שהוא נכון וחולף. אתה עצמך אמרת, ביומיום אבל יש, כן. uh, זאת אומרת שאחת האופציות של העולם, שהוא יכול להיות מאוד ידידותי, אם יש uh, באותו רגע, לפעמים ביוזמתך ולפעמים שלא ביוזמתך, את התנאים של לראות את העולם כמקום ידידותי. Uh, יחד עם זה, כשסיפרתי את הסיפור של המעבר בין שני הכיסאות, זה לא היה לגמרי פסיבי. אז מה, זה, אני אמנם עברתי מכיסא לכיסא וראיתי דברים אחרים, אבל גם אני עברתי מכיסא לכיסא, במובן הזה שהייתי אומר, במובן הכי פשוט ולא מהלל את עצמו, שיכול להיות פתוח ו, ו, ולא עברתי כחבילה מכיסא לכיסא. לא עברתי חבילה של רז שעובר מכיסא לכיסא ולא חשוב מה, מה לפניו, אוקיי? Mm-hmm. אני גם מדבר איתך עכשיו ולא עם מישהו אחר, אוקיי? אתה יושב לפניי, דמות מסוימת מאוד ברקע שלך, דרך אגב, עצים ושמיים וכל הדברים האלה. ואז המתח הקטן הזה שבין זה שאני עברתי, ואני, האם אני רואה את מה שלפניי? או שאני אומר, אני נשארתי בחדר, רק שיניתי זווית. לא, אני לא נשארתי בחדר ושיניתי זווית, אני נשארתי בחדר מבחינה טכנית, אבל משהו השתנה באופק של, של הראייה שלי, שזה אתה וה, והנוף שנשקף מאחוריך, וזה בצורה הרדיקלית, הייתי אומר, לא יכול, אני לא יכול להיות אותו דבר. אנחנו לא יכולים לעשות את הניסוי הזה, ולהגיד, בוא נעשה עכשיו מחדש, כשאני יושב שמה וזו, זה כבר, זה כבר מקולקל. אבל, אה... אחד הדברים שאומרים בבודהיזם זה, זה, שהעולם בנוי בהתהוות גומלין. כלומר, שדברים שזורים זה בזה. אני לא יכול להוציא את עצמי מחוץ על הדברים ולעבור כחבילה ממקום למקום, חבילה שלא משתנה. אבל החבילה הזאת, אני שלא יכול לעבור כחבילה, צריך להיות פתוח לזה שהסביבה משתנה ומה אני לוקח ממנה. <אח> זה מה שקרה לך. כן.
0: Okay.
1: ו... ואני חושב שאחד הדברים החזקים בידי, שהזן-וודיזם במיוחד אומר, שואלים כל הזמן בסיפורים, התלמיד שואל את המורה, מהו הזן? ואז הוא אומר לו, אתה שומע את הנחל שמפכפך? אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר, תיכנס משם, זה הזן. הזן הוא מה שאפרופייט באנגלית, אומרים, מה שהולם, מה שמתאים במקום הזה. אני לא חבילה... חד משמעית ארוזה היטב ומוגדרת ומותחמת שהולכת ממקום למקום. זה אחד הדברים גורמי הסבל שלנו, שאנחנו מסתובבים, היא מרגישה שאנחנו חבילה מותחמת וגם השאר הם חבילה מותחמת. ב- 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 באירועים הקשים שעוברים עלינו בחודשים האחרונים, אנחנו... מזדרזים לזהות את הרע ואת הלא צודק ואת הצודק ואת הצד הנכון ואת הצד הנכון והם, והם יותר מדי מותחמים בבהירות יתר וזה לא נכון, הם הרבה יותר מורכבים וחלק ממה שהם זה גם מה שאני עשיתי בעבר. מה זה אומר? קוראים לזה קרמה למשל. המילה קארמה היא מילה שמפורשת הרבה פעמים, לא כהלכה, כאילו איזשהו משהו שמגיע אליי באופן פטאליסטי וכולי. קארמה בבודהיזם זה, זה תוצאות מעשיי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? גם האישיים וגם הקולקטיביים. במקומות מסוימים מדגישים יותר את האישיים, אבל זה לא רק זה. ואני אומר... אני אתחיל מדוגמה טיפשית. הילד משתולל ומכה ו- ומרביץ. וההורה מזרז להסביר לנפגע או למורה שהוא לא אגרסיבי מטבעו, אלא הוא עכשיו במצוקה, וזה מה שהיה, זה לא בסדר שהוא יקרא, אבל הוא במצוקה עכשיו, ו- ו- וזה העניין, ולראות ו- את זה בפרופורציה הזאת. ואז לפעמים אני מבין שאני, חלק מהמצוקה שלו, חלק ממחוללי המצוקה שלו, mm. אוקיי? אני כאביב, נגיד, okay, okay. אוקיי? זאת אומרת, שהוא עכשיו תוצאות מעשה גם, הוא גם אדם עצמאי, אבל הוא גם תוצאות מעשה ואותו הדבר שבקלות רבה יכול להפך באיזושהי דמוניזציה או... או או באיזושהי אבחנה פסיכיאטרי, לא משנה, למשהו שיש לו אבחנה, או, או שיש לו שם, בדרך כלל רע, כי הוא פגע. הוא הרבה יותר מורכב, וחלק מהמורכבות שלו היא גם מה שאני עשיתי לו. וכשאני מדבר, שלשום הייתה שיחת זום גדולה מאוד בעניין הזה, עם מתרגלי דהמה, והבאתי את העניין הזה, ואמרתי, כשאנחנו מסתכלים כ- כאיזושהי חבורה של אנשים שלפעמים מרגשים שהם צודקים מאוד, בדרך כלל עם מה שנקרא מתנגדי הרפורמה, אבל לא משנה, החלוקה נעשתה פשטנית מדי, מהירה מדי, זריזה מדי, שטוחה מדי ו- ונוחה מדי, כי אני בצד הנכון. Mm-hmm. כתבתי פעם קטע עשיר על הדבר הזה, להיות בצד הנכון, שיר אירוני. אני יודע מה הצד הנכון, אני יודע מה הצד הלא נכון, אבל uh, כשאני מסתכל על הצד הנכון, כשאני מסתכל על הצד הלא נכון, שהם רק כינויים מדומים בעיניי. כינויים מדומים בעיניי. יש מעשה שהוא לא נכון, ויש מעשה שהוא נכון, אבל, שהוא נכון ל, לרגע זה, אבל כשאני אומר הצד הלא נכון, אני לא שואל, אני לא שואל אם הצד הלא נכון הזה הולך לקולנוע, משחק עם הילדים שלו בצעצועים, מה הוא קורא, מה הוא שומע, אני רק יודע אותו מנקודת מבט אחת, וזה האג'נדה שמולה אני נלחם. הדבר הזה מביא הרבה מאוד סבל. מביא הרבה מאוד סבל, וכשאני אומר קרמה, אני מתכוון במונחים הכי, הכי פשוטים, שהמערכת של האנשים שרואים את עצמם כצודקים בדיון הזה, לא חשוב מאיזה צד. שני הצדדים מתעלמים מהעובדה שהמדינה הזאת, שעבדה לנו ועוד כל מיני ביטויים מקוננים על, על משהו שהיה יפה ועבד, זה מצג שווא. אנחנו כולנו זרענו את הזרעים של מה שמתחולל עכשיו. בעוולות ובאי צדק ובדיקטטורות מסוג שונה ובהתעלמות, בהדרה של, גם בתוך ההפגנות וכולי, בהדרה של ציבורים שלמים שחיים בארץ הזאת. ו- ואנחנו היינו קולברייטרס, אנחנו היינו משתפי פעולה, או שהיינו שותפים ממשיים, או שהיינו מעלימי עין. וזה קרמה, זאת אומרת, זה משהו ש... במקרה הזה לפעמים דברים שלא עשינו, ולפעמים דברים שכן עשינו והיינו שותפים להם, ב... אני יכול לתת את הדוגמאות מלפני קום המדינה ועד עכשיו, לא במובן של אשמה, אלא במובן של קח אחריות על חלקך במה שקרה עכשיו, מבחינה חברתית, מבחינה לאומית, מבחינה פוליטית וכולי וכולי. ואותו צד שקורא לעצמו לפעמים נכון, שני הצדדים קוראים לעצמם <laughs> הצד הנכון, <laughs> אותו צד שקורא לעצמו <laughs> הנכון, צריך להסתכל באומץ על תרומתו ועל תרומת אבותיו <coughs> ועל אי תרומתו, וזה קרמה. זאת אומרת, אין, אין דבר שנעשה שלא מתגלגל לאיזשהם פירות, ואנחנו מצמצמים. כאשר זה מגיע לתחומים פוליטיים, אנחנו מצמצמים את הדיון שלנו לנקודה מאוד מאוד ספציפית ו- ומתעלמים מהרוחב, מתעלמים מהרוחב והעומק של האירועים ש- שקרו בחודשים האחרונים, שהתחילתם לפני שנים ארוכות. עכשיו אני אומר את זה לא בשביל הלקאה עצמית. היא לפעמים טובה שבן אדם ידע מה אחיותו על הדבר. אלא שאם יהיה, צריך להיות איזשהו תיקון, ואני מקווה שיהיה איזשהו תיקון, הוא לא יכול להיות בנקודה הספציפית שעליה ערבים עכשיו. הוא, הוא חייב לקחת בחשבון את הקרמה, מה שנקרא. והקרמה, וה, הסתכלות בקרמה היא אומץ. היא, היא אומץ. היא, היא לראות... לא רק איפה שגיתי, אלא מה עשיתי ואיך הדברים האלה עכשיו באים לידי ביטוי, גם, אתה יודע, אנחנו צריכים להבדיל דווקא בין אשמה לאחריות. לפעמים אני אשם ולא אחראי, mm-hmm. לפעמים אני אחראי ולא אשם, אבל אחריותי עדיין עליך ועל, אתה יודע, מפילוסופים כמו בובר ולוינס ואחרים, אחריותי על האחר. בין אם אני מחבב אותו או לא מחבב אותו, בין אם הוא שייך לדעות שלי או לא, אחריותי על האחר היא עצומה. Okay. עוד רגע, אחריותי גם על האחר הלא אנושי היא עצומה. על האדמה, על העצים. וכשאנחנו מקוננים עכשיו על, על זיהום או על דברים כאלה, גם שם אנחנו צריכים לראות מה עשינו או לא עשינו שהביא למצב הזה. הקינה כשהיא נקודתית, ‫היא עיוורת, היא, היא, היא מתעלמת ממורכבות, ו... ‫וזה לא רק בשביל היסטוריה ‫ובשביל אקדמיה, ‫אבל בשביל... אם עושים תיקון, אז, ‫אז עושים אותו מאותם מקומות ‫שבהם עשינו או לא עשינו או mm-hmm. התעלמנו. ‫מרטין לוטה קינג אמר, ‫הרעים לא מטרידים אותי, ‫אלה שמעלימים עין או ששותקים, ‫מטרידים אותי, אוקיי? Mm-hmm. כן okay?
0: okay. משפט יפה. Know, אני, חושב, ‫אני חושב על מה שאתה אומר, ‫על הקארמה, ועלו לי שני דברים לראש. מצד אחד חשבתי על זה ש... נגיד, לצורך העניין על דונלד טראמפ, שהוא נבחר להיות נשיא ארצות הברית. אז כל מי שלא תמך בו, לקח את זה מאוד קשה, וממש כאילו נעשה איזשהו עוול ענק ל... למדינה, וחשבתי שזה נגיד מצחיק, ואולי נענקרמתי, כי ארצות הברית מקדשת במשך כל ההיסטוריה שלה כסף, כוח ו... 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 ותהילה. ואז הם קיבלתם ראש ממשלה נשיא כזה, זה היה נראה לי...
1: דוגמה מצוינת.
0: רגע, אבל בוא נרחיב את זה. ואז מצד שני, אתה אומר, אוקיי, מה עם הקרמה של דונלד טראמפ? בן אדם הזה, או בן אדם שעשה הרבה עוול לאנשים בעולם הזה, ממה שקראתי קצת, הונאות אה, אה, כלכליות וכדומה, פגיעה בנשים, נגיד, אז איפה הקרמה שלו אישית, למה הוא מצליח להיות נשיא ארצות בכל זאת? והדבר האחרון שחשבתי, זה האם, האם הגיוני, כי אני מבין מה אתה אומר על מה שקורה פה בארץ, נכון? אה, כאילו, זה מראה, מה שקורה בארץ זה מראה. לגמרי. מצד שני, האם האנשים, האם המעט אנשים שנקרא לזה לא היו שותפים לדברים הלא טובים שאנחנו יצרנו בתור חברה, האם ברמה קרמטית מגיע להם שזה יקרה גם להם? האם, האם, האם זה מורדת, ברמה הקולקטיבית שעניין הקרמטי יקרה גם להם?
1: תראה, קרמה זה לא עונש. זה לא איזה בית דין של מעל הבודהיסטי שיושב, אני חושב שכרמה יש בה משהו הרבה יותר מעשי מאשר בית דין, אפרופו בית המשפט העליון או בג"ץ או משהו כזה, יש בה משהו הרבה יותר יסודי בהוויית חיינו מאשר איזושהי חבורה של אנשים שמחליטה שזה טוב או רע. זה, זה, זה טבע הפיזיקה של הקיום שלנו, ש, שאנחנו עושים מעשים ויש להם תוצאות. עכשיו, זה חוזר אליך או לא חוזר אליך, זה חוזר אליך מיד או חוזר אליך כעבור שנים ארוכות. אתה, קהלת אה, אמר, שלח לחמך על פני המים, ברבות הימים תמצאנו, שלח ש, תזהם את האוויר, ברבות הימים תזדהם. עכשיו, זה לא כך אישי בעניין הזה של בית משפט, הוא יותר אישי. אתה עשית ואתה אחראי למעשיך, אבל תיענש על זה. זה לא כך אישי, אבל הרבה פעמים כן זה חוזר לבן אדם. זאת אומרת, הוא, הוא הצליח איזשהו פרס או משהו כזה, לא בטוח שזה פרס, אני לא, לא מכיר את טראמפ, אין לי להכיר אותו, אבל אני לא בטוח שהוא... שהוא היה רק מבסוט בזו, הוא סבל לא מעט, כלומר דיקטטורים דרך אגב חיים בפחד מתמיד הרי, דיקטטורים חיים בשמירה בלתי נסבלת על, על חייהם מרגע לרגע. זאת אומרת, עכשיו מי שרוצה להסתכל על זה באיזשהו מקום רומנטי, אומר אוקיי, הוא זכה בשלטון, הוא זכה באיזה, ב... כן, אבל מה המחיר? כן. Okay. מה המחיר? עכשיו, הדוגמה שלך של ארצות הברית היא דוגמה מצוינת, החלק הצודק ‫בונן על אובדן כל מיני ערכים. ‫רגע, הייתם שותפים לדבר הזה. ‫הייתם שותפים לדבר הזה, ‫כי הה, הה, הנקודות שמנית, ‫של כוח, של גזענות, ‫שלא של מנית, של כל מיני דברים לא. כאלה. ‫הייתם שותפים לדבר הזה, ‫אז, אז קיבלתם. ו, ו, ‫ומצד שני, אני אומר, ‫מחצית העם אוקיי. ‫אולי תנסו להבין, אני אומר, ‫בהגבלה מסוימת למה שקרה פה, ‫בלי להיכנס לפרטים. ‫כי זה לא בדיוק הנושא שלנו, ‫אבל אם מחצית העם הצביעה לאיש הזה, ‫מה עומד מאחורי ההצבעה הזאת? ‫האם האדם המסוים הזה, ‫אולי זו מחאה שלהם גם כן? Mm-hmm. ‫אולי זאת מחאה? ‫והמחאה באה בדמותו שלה, של האדם הזה? ‫וכשעושים חתך סוציאלי של המצביעים ‫וכו' וכו', ‫אז מגיעים למסקנות מפתיעות. פה, ‫הייתה פה גם מחאה. זה קארמה, כן, זה קארמה, במובן הזה, אל תהיה מופתע פתאום ש... שצנח עליך זיהום אוויר, זהו, היית שותף לדבר.
0: כן, גם אני, אם ממש מוכנים להסתכל בלבן של העין, אני חושב שכל אחד יכול למצוא בתוכו גזענות, או, או, או דברים שהוא הלימות. פוגע ב- ב- בסביבה, או מה. אלימות, או... נכון. נכון, זה... זה ללכת בעולם הזה, כן, עם, עם יותר ישרה עם עצמך.
1: נ- נכון. עכשיו, הישרה הזאת, אני אביא משהו מגנדי. גנדי, בשבילי מורה, הוא לא היה בן אדם מושלם, דרך אגב, הוא לא היה תחושותיו שלו, אבל בן אדם שהוא מורה ב- ב- בתחום האקטיביסטי, ודאי, לא רק העניין של אי-אלימות. אחד הדברים הלא מוכרים של-, של גנדי, שני דברים, אני אגיד. אחד, האי-אלימות זה אחד הדברים המפורסמים, כמובן. המאבק צריך להיות מאבק לא אלים. ברגע שהוא נהפך לאלים, הוא נהפך ללא צודק. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה שהוא אמר, לאותו צד שאתה נלחם נגדו, יש גם כן ערכים מוסריים, אוקיי? Hmm. Okay? אתה לא נלחם ברשע מושלם כמו שאתה לא הטוב המושלם. הדבר השלישי, הכי חשוב לשיחתנו, הוא אמר, אנחנו, הבריטים לא לקחו לנו את הודו, אנחנו מסרנו לה את הודו. והוא מביא דוגמאות היסטוריות לאורך כל הדרך, מהמאה ה-18 והלאה, איך ההודים שיתפו פעולה מסיבות כלכליות, מסחריות, כספיות ואחרות. בעצם, פתאום מסתכלים ואומרים, הרי לא היה מסע כיבוש של בריטניה את הודו, צבאי. לא היה דבר כזה, זה התחיל מסוחרים, זה התחיל מחברה מסחרית כזאת ואחרת, והוא אומר... והוא מסיים את הקטע המופלא הזה, מאוד אמיץ עם יושרה, מסיים את הקטע המופלא הזה ואומר, המתמכר לא יכול לבוא בטענות אל היין,
0: <אז>
1: אוקיי? זאת אומרת, אחריותנו אה, על מה שמתרחש, צריכה להיבחן ב- ביושרה מאוד מאוד גדולה בשביל התיקון, לא רק בשביל הצלפות וסיכום חיינו, בשביל התיקון. איזה תיקון יהיה, איזה, איזה חלקים חברתיים יהיו בתיקון הזה, מי יהיה שותף לתיקון הזה וכולי וכולי. אי אפשר להתעלם ולהדיר ולעשות מה שאני קורא הרבה חמלה מודרת או חמלה חלקית. כאן אני מגיע לנקודה אחרת, שהוא אולי תהיה בעלת חשיבות כאן, זה המקום של חמלה. בודהיזם, אפשר להגיד שלושה, ארבעה ארבע דברים שהוא אומר על העולם ועל איך, איך לחיות חיים הולמים ו- 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 וראויים, אחד מהם זה חמלה אינסופית. אני מבקש את המילה אינסופית. Mm-hmm. חמלה יש לכל אחד מאיתנו. להורים שלנו, לחברים שלנו, לפעמים אנחנו מרחיבים את החמלה שלנו למישהו שאנחנו אומרים, אנחנו מבינים שהוא סובל, כמו שנתתי דוגמה קודם עם הילד או משהו כזה. חמלה <חמלע> בשביל עבדיזם זה, זה קשה, קשה לביצוע, זאת אומרת,
0: קשה. <חמלע> מאוד, ביותר שאני אותך, האם אתה מלא בחמלה? לכל דבר?
1: אני לא מלא בחמלה לכל דבר, אבל אני מתרגל את זה. כלומר, אני לא, שוב, כמו שאמרתי, אני לא חבילה שהולכת ממקום למקום. התרגול, למה יש לי מנטיאציה כל יום? הוא לא פעם אחת מספיק באיזשהו ריטריט ואיזה, מה שנקרא, צובר כמו במצבר, וצובר, לא, זה לא, אנחנו לא כאלה. נכון שריטריט שבו אנחנו יושבים כמה ימים, נותן לנו כמה ימים אולי של רווחה, או שאמרת העולם הוא מקום ראוי ו- ו- ונחמד. אבל אה, במיוחד הזן מדגישת את התרגול מחדש. אחד המורים הגדולים של הזן, הקוין, אמר שיש הרגע של ההתעוררות, של ההבנה, אבל משם מתחיל האימון, הוא קרא לזה פוסט התעוררות, פוסט הערה. כל הזמן. Mm-hmm. זאת אומרת, כמו שאתה, זה טבע הדברים, כמו שאתה מצחצח שיניים כל הזמן, כמו שאתה אוכל שלוש פעמים. ב... Mm-hmm. גם, גם החמלה, אני, אני הולך mm-hmm. אל הנקודה ששאלת אותי. חמלה זה לא דבר שיש לי או אין לי, הוא דבר שצריך להיות מתורגל מול הבן אדם שרגע קודם עשיתי עליו דמוניזציה. Mm-hmm. שמתי אותו בצד הלא נכון, mm-hmm. בלי להכיר או בלי לנסות להבין ולשמוע. אני אומר, חמלה היא מלווה, חייבת להיות מלווה באומץ, אני את אותו צד שסימנתי כצד לא צודק, ושמתעוררת לי מולו אלימות, אוקיי? מילולית, אני מקווה שלא פיזית, אבל גם מילולית היא יכולה להיות קטלנית לגמרי, או זעם, או הדברים האלה. אני, כחלק מהתרגול שלי של חמלה, זה לא איזה דבר שישנו. לא קונה אותו בבית מרקחת, חלק מהתרגול שלי זה ליזום את הצורה, את האופנים שבהם אני יכול לשמוע את נימוקיו ול, ובסופו של דבר להגיד אותם כאילו הם שלי, נימוקיו, זה תרגול בודהיסטי עתיק מאוד, לשמוע, נגיד אתה הדמון שאני, אה. מ... אני צריך לבוא לדיבור איתך ואני צריך להבין את נימוקיך. ‫עד הסוף אני צריך לדעת ‫להגיד אותם באיזושהי צורה, ‫כי יש פה משהו שאי אפשר ‫רק לחשוד בו ברשע אה, מזימות פוליטיות וכולי. ‫אני לא מתעלם מזה שיש כאלה, ‫שיש מניפולציות פוליטיות ש- שהן נקודתיות, ‫אבל בסופו של דבר, ‫זו איזושהי אמונה ‫באנושיותו ב- של-, של האדם באשר הוא, ‫שהנסיבות הביאו אותו להיות אויבי.
0: תן לי להבין משהו ברמה הפרקטית, כי אני לצורך העניין מתרגל מדיטציה כל יום. אני נשמע שיש לי הרבה מה ללמוד ממך. אני בדרך כלל יושב במדיטציה, מתפקס בדרך כלל, או באיזה מנטרה או במה שקורה כרגע. אני רואה בזה את היתרונות, אבל אני, אני יכול להביא לפעמים הודיה לסוף המדיטציה, אבל בעצם כשאתה אומר שאתה מביא חמלה לשם, mm-hmm. איך אתה עובד עם זה ברמה הפרקטית.
1: זה יכול להיות גם תרגול שהוא מחשבתי, אבל בעיניי הוא, תרגול מחשבתי הוא חלקי, תודעתי הייתי אומר, לא מחשבתי. התודעה היא בעיניי משהו רחב יותר ממחשבות, מחשבות לפעמים הן דווקא מפריעות לתודעה עמוקה. אבל זה יכול להיות תרגול תודעתי, ויש אפילו פרוצדורות כאלה בבודהיזם. יש תרגול, מה שנקרא, מטא, אהבה ללא, ללא גבולות. ויש טקסט שאומר, אני עכשיו מרחיב את, את אהבתי לא רק לבני ביתי ולאנשים שהם, שהם קרובים אליי, אלא אנשים שאינם קרובים אליי, אנשים שאינני מכיר, אנשים שאולי יש לי איזושהי טינה כלפיהם, או כל מיני דברים כאלה, אני מרחיב את הדבר הזה, מרחיב את הלב, אוקיי? Okay? זה ברמה של התרגול, כלומר, התרגול הוא כמו חדר כושר, שאחר כך בא לידי ביטוי, התרגול שלך בחדר כושר, בא אחר כך לידי ביטוי כשאתה צריך לעשות משהו, ללכת לאן לעזור למישהו, נכון? Mm-hmm. תרגול חדר כושר הוא לא רק לעצמו, הוא, הוא מתרחב. אז ככה אתה עושה את הדבר הזה, כלומר שאתה, יש לזה אפקט, דרך אגב, אדיר מאוד, כאשר אתה, איך להגיד, מתוודע אל החלקים החומלים והאוהבים שיש בלבך, ומרחיב את הלב. עכשיו זה לא מספיק, כי אחר כך אתה יצא החוצה, מישהו צועק עליך ברחוב, ואתה, זהו. ככל שאתה מתרגל יותר, אתה טיפה יכול מיום ליום קצת יותר לראות שאולי באמת הוא נמצא ב... זה לא כלפיך מה שהוא צועק, אם הוא יכה אותך, כמובן תגן על עצמך, אבל אתה מרחיב את היכולת לראות את המורכבות של האחר. אוקיי? ולראות, דרך אגב, הזכרת קודם את המילה מראה, באחד המאמרים שלי כתבתי את הדבר הזה, שאנחנו ואלה שאנחנו נלחמים בהם, לא חשוב אם זה מתוך העם שלנו, לא מהעם שלנו, אנחנו תמונת מראה אחד של השני. תמונת, קראתי את זה, מראה מול מראה. כלומר, אנחנו... אם נתוודע, כתבתי באותו מה, אם נתוודע באמת אל, ה, אל האנשים האלה, שאנחנו מדירים את עצמנו מהם, מדירים את עצמנו מלהכיר אותם, אם נתוודע אליהם, אולי נשתה איתם קפה, או אולי נעשה שיח שמנסה באמת להבין מאיפה הם פועלים. אה, אולי נראה שאנחנו מאוד מאוד דומים, לא ברמה השטחית של התכנים, אבל ברמה האנושית. ‫שאנחנו עם פחדים, ‫שאנחנו עם אהבות, אנחנו עם תקוות, ‫ושאלה באים לידי ביטוי ‫בא', ב', ג', ‫ואז אולי אנחנו יכולים לעבוד ביחד. ‫זה אומר שמאותו מקום ‫שבו אני יושב ומתרגל את החמלה, ‫בפרוצדורה הזאת שנקראת מתה, למשל, ‫מתה ב- 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 בשפת המקור, ‫זו אהבה ללא גבולות. עכשיו, זה נשמע אידיאלי, אז זה, אי אפשר, אוקיי, תעשה קצת. מה שנקרא, אתה מציל לא את כולם, אתה מציל קצת. אבל הרמה שבה אתה פועל בעולם, כשאתה יצא מהמדיטציה שלך, היא החתירה הבלתי פוסקת לראות את המורכבות ואת הדמיון של, של ייצור אנושי באשר הוא, את התלות ההדדית שבינך לבין, לבין האחר, אוקיי? עד, עד, ‫זה עד כדי כך שהוא בסופו של דבר ‫מפסיק להיות כל כך אחר. ‫זאת אומרת, הרבה פעמים ‫אנחנו אומרים חמלה על האחר, ‫אבל הצרה מתחילה, ‫הצרה הנוראית, התודעתית, ‫מתחילה בעצם זה שהגדרנו אותו אחר. ‫לא... ‫Too late לפעמים החמלה על האחר. ‫למה הגדרת אותו אחר? למה נכנסת בכלל לדפוסים האלה שבו עשית דמוניזציה מוחלטת, או רומנטיזציה מוחלטת, דרך אגב, של, של האחר, וזה קשור למשהו אחר בודהיסטי מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד יסודי. חלק גדול מהסבל שלנו זה בנפרדות, ב- 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 בתעתוע של הנפרדות, שאנחנו נפרדים מן העולם, מן האחר, מן העולם, מהעצים, מ- 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 מהאוויר. ‫שמנו את עצמנו, המין האנושי בכלל, ‫באיזשהו מקום שהוא שכח, ‫שהוא ניזון וחבר, חבר שווה זכויות ‫בתוך הקהילה הגדולה הזאת, ‫של האדמה, של העצים, ‫של בני אדם וכולי, שכח, ‫הוציא את עצמו מן הכלל. ‫וכאשר אנחנו נזכרים, ‫אז זאת חמלה, חמלה היא... ‫היא לא רק איזשהו רגש רך ‫שאני מרגיש כלפי מישהו. ‫חמלה זה, 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 זה חוויה מסוכנת לפעמים. ‫כי מגדירים אותה לפעמים ‫בבודהיזם כחמלה, חמלה זה להיות ‫בסבל הבלתי נסבל של האחר, ‫אבל גם להכיר אותו, hmm. ‫ולהכיר באחריותי עליו.
0: אני, ‫האחריות שלי על הסבל של מישהו אחר?
1: ‫כן, לפחות לבדוק את זה. ‫אתה יודע, יש, יש דברים שקורים ‫בקצה עולם באופן ישיר, אני, ‫אני לא בטוח שאני אחראי לדבר הזה, ‫באופן עקיף. ‫יכול להיות שכן. ‫לא יכול להיות שכן, בטוח שכן. ‫לאן הולכות הבטריות של המכוניות החשמליות? ‫דוגמה. ‫אני לא עכשיו צדקני איתך. הדברים ש, שהם השפע שלך עכשיו, כולל המכשירים האלה שאנחנו יושבים לידם עכשיו, לאן הם הולכים בסוף?
0: נכון.
1: אוקיי, okay, אז זאת אחריותי על מצוקתו של האחר. וה, והעיוורון, אותו דבר שמרטין לותר קינג דיבר עליו, שהרשעים לא מפריעים לו כמו אלה ששותקים או שמעלימים עין, <ע> <ע> זה זה ש, שנוח לנו, כמו שהיה נוח ב... ب, 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 בכל השנים לפני המחאה הזאת, נוח היה להדיר ו, ולא לראות את אלה ש, שאנחנו גרמנו למצוקתם.
0: אחד, ה, אחד הדברים שאני הכי מאמין בהם, אבל מאוד קשה, זה להבין שכל דבר שלילי שקורה לך בחיים הוא הזדמנות להתפתח. אני מאמין בזה, אבל בואו זמנית <חל> שהדברים האלה מול העיניים שלך, מאוד קשה להגיד, קורה פה משהו טוב עבורי. אבל ללא ספק, כל מה שאתה מדבר עליו, כל הדברים הקשים ש... או האתגרים שאנחנו עוברים, אם אני אבחר לראות אותם כהזדמנות, אני יכול להתפתח מהם, אם לא, הם יהפכו להיות עול או נכון, סבל. נכון, וזה נכון. וזה לא קל אבל להחזיק את זה.
1: נכון. במקום הזה, הצדקנות השטחית, היא, היא מוסיפה סבל. כלומר, אני צודק ואני צודק. שיהיה ברור, אני חושב שלפעמים מול מעשה או אירוע שהוא, שהוא בן עוולה, מה שנקרא, צריך לעשות משהו בעניין. אתה יכול לעשות את זה באמצעים אלימים, אתה יכול לעשות את זה באמצעים לא אלימים. גנדי עשה את זה באמצעים לא אלימים, הוא פשוט הלך, אבל... רוזה פארקס בארצות הברית עשתה את זה, אמרה, אני לא יושבת יותר במושב האחורי, גמרנו. גם אני בתחומים של הפעילות שרמזתי עליה קודם בתחום של מוגבלויות, הבחירה שלי לא הייתה לעומתית, היא הייתה לעבוד עם האנשים שמבחינת האנשים שחיים בעולם המוגבלויות הם היו האויבים הגדולים ביותר. הפקידים, הבירוקרטיה, אלה שמחליטים בשבילנו. אנשים עם מוגבלויות עד, עד לאחרונה לא היו יכולים להיות שותפים בהחלטה על חייהם. זה לא יאומן. זה לא יאומן. עכשיו, איך עושים את הלחימה הזאת או את המאבק הזה? אין לי פטנטים, אבל בחרתי בדרך הגנדי, הגנדיאנית, זאת אומרת, עבדתי יחד איתם. ואמרתי שהעבודה שנעשה ביחד, העבודה שנעשה ביחד עם אנשי המקצוע ועם אנשי המנהל שעוסקים בנושא של מוגבלויות, תהיה בעצמה כבר הגשמה של מה שאנחנו רוצים לעשות בסוף. כלומר, יהיו שותפים במהלך גם אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם. Hmm. כלומר, המהלך עצמו. עכשיו, הדרך האחרת יכולה להיות אולי גם גם יעילה. הפגנות, מחאות, מאמרים, לגייס עיתונות, כל הדברים האלה שהיו בידיי דרך כלל, יכולתי לעשות אותם. זאת אומרת, יש לי את, ה, נגיד, את הקשרים, או את האמצעים, או כל מיני דברים, שהייתי יכול לעשות גם בדרך ההיא, אבל בחרנו, להגיד גנדיאני זה נשמע יומרני מדי, אבל כן, בחרנו בדרך ש, שהדרך הייתה כבר הדגמה של, של סוף העניין. כן.
0: אה... אין ספק שיש מלא דרכים, אה, במירכאות, להילחם על מה שחשוב לך. אה, אתה יודע, לפעמים יש צורך לצעוק. או להאשים, ודווקא אני אראה אנשים שבצורה הכי הכי נעימה מצליחים להעביר מסר נורא חזק, ולפעמים דווקא אלה שצועקים מעבירים מסר נורא חזק, ואני...
1: כן, לפעמים, לפעמים הצעקה, איך אמר רבי נחמן, <laughs> לפעמים הכל מתמבלבל ואז הצעקה יפה על האדם, נכון, כן, ולפעמים גם השימוש בכוח, נכון, בהחלט. השימוש בכוח, דרך אגב, גנדי... ‫השתמש בכוח. ‫הוא אפילו כתב על זה, ‫אבל זה לא היה כוח אה, פיזי-אלין. ‫אבל הוא אמר, ‫הוא היה שיווק מדהים. ‫הרי את המסע הגדול שלו, של, המסע אל המלח, ‫ליוו עשרות עיתונאים. ‫זאת אומרת, הוא היה אדם מתוחכם ביותר. ‫הוא לא הלך לבד את האלפי ה- קילומטרים ‫שהוא הלך. ‫הוא הלך עם אנשים, ‫ומבחינתו זה היה שימוש בכוח, ‫ולא בכוח אלים. ‫אז נכון, ולפעמים זה גם uh, חייב להגיע, אתה יודע, למר מתנפל עליך, אתה או תברח או, או תכה בו, כן, זה נכון. אבל איך תכה בו ומאיזה מקום תכה בו? ממה, זה מה שאמרתי קודם, הרוחב של, ה, של המקום שממנו אתה פועל. Uh, תכה בו בשנאה, תכה בו עד כלות, תכה בו אותו ואת משפחתו, אותו ואת כל הכפר, תכה את, את כל העם הזה, תכה... יכול להיות שתצטרך לעצור בכוח פיזי, כן. ויכול להיות שצריך לצעוק, זה בסדר. לא להתבייש, כן?
0: אמרת שחמלה היא אחת מ... ארבע נקודות של הבודהיזם, או, או כללים, או, או גישות?
1: גישות, התבוננויות. אז אה... מה, אה... מה בנוסף
0: לחמלה? אה... אה... מה מאזין אה... מ... מה בן בנ... אדם יכול לקחת מבודהיזם, מה כדאי לו לקחת מעבר לחמלה?
1: אני אגיד לך את האמת שהשאלה לא מדברת אליי. אוקיי. אה... אני מבין מאיפה היא באה, אבל מה mm. כדאי ומה לקחת, אם זה כלים או לא כלים, זה אמרת, תרגול אמרת, בלתי, בלתי פוסק. אמרת קודם על
0: הפסיכודרמה, דיברת על, ש... על השילוב של פסיכולוגיה ובודהיזם וכמה זה עזר לאנשים. נכון. מה עזר שם לאנשים? מה עוזר לאנשים? אתה יודע, אני מבין שזו שאלה פרקטית, אני גם לא אוהב לשאול אותה כביכול, אבל uh, יש זמן מוגבל, והשאלה מה יגרום לו, הוא לא שבן אדם ייקח מפה כלי אחד, אלא בן אדם שאולי יחברו, לחקור
1: ולהעמיק ב... תראה, באופן העמוק ביותר שאני יכול לענות ובאופן האחראי ביותר שאני יכול לענות זה יקירי ויקירתי המאזין, כולל אתה והמאזינה, תלכו להכיר את זה. תלכו להכיר את זה ותראו מי זה טוב לכם או לא טוב לכם. רק שמה זה יהיה. אבל בכל זאת, אני, אני, אני כן מבין את ההיגיון שבשאלה הזאת. ‫אז זה מתחיל, זה מתחיל ‫מכמה התבוננויות, ‫שאחת מהן, אמרתי קודם, ‫הייתה חמלה לרגע אני שם בצד, ‫היא אמרות שהיא מאוד מאוד, ‫היא שזורה, דרך אגב, ‫בעקרונות האחרים. ‫תכף אני אנסה להסביר במה. ‫קודם כול, שהעולם ‫הוא התהוות גומלין בלתי פוסקת. ‫אני לא לבד. ‫ונפרדות היא אחת מסיבות ‫הסבל הגדולות ביותר. ‫תעתוע הנפרדות. ‫כלומר... המחשבה שאני נפרד מן העולם, מ- מה, מעולם האדם או מעולם הטבע, היא מחוללת סבל בלתי פוסק, mm. okay? אוקיי?
0: מעולה.
1: ברגע שאני מזכיר לעצמי, אני שוכח את זה כל יום, אני באופן אישי וכל אחד מאיתנו, שוכח כל יום שאני בהתאבות גומלין. כלומר... המקום הזה שבו אני יכול להגיד באופן פואטי גם בשמו של הבודה מזמן, שיש דוגמה של מורה זן שנפטר לפני שנה ומשהו, וייטנאמי, שהביא את הדוגמה של דף נייר, הוא אמר בוא נסתכל בדף הזה, ממה הוא עשוי, אפשר לראות בו ענן. אז התשובה המיידית היא לא, אבל אפשר לראות בו ענן שהוריד את הגשם על העצים שמהם עשו את הנייר הזה. אפשר לראות בו את השמש שהזינה את העצים האלה שמהם עשו את הנייר הזה, אפשר לראות חוטב העצים וכולי וכולי. קח אחד מהמרכיבים האלה. הרוח, למשל, שהביאה את העננים. תנועת כדור הארץ, אני מרחיב את המשל הזה, זה מבוסס על משל בודיסטי עתיק מאוד. קח את אחד הדברים האלה. את אחד הדברים האלה, האנושיים mm-hmm. או הטבעיים, שהביאו להיווצרותו של הנייר הזה, והוא לא יהיה נייר, ולא יהיה נייר. לא יהיה נייר. קח אחד מהם, את השמש, קח mm-hmm. את הרוח, קח את הענן, קח את האדמה על מה שהיא נתנה לעץ, קח את האדם שגידל, את האדם שחטב עצים. תחשוב על איך, איך הנייר הזה הגיע לידיי, איך איבדו אותו, איך... איך מכרו אותו, איך הסיעו אותו, מה, מה, מה הנסיבות שמביאות לזה שעכשיו אני יושב מולך ומדבר בכלל, ולבוש בחולצת כותנה וכולי, מה הנסיבות? כמה הודיה, אתה אומר, אני אומר הודיה, לא רק הודיה, אלא לראות כמה אני קשור וכמה אני מתעלם מזה שאני קשור, אוקיי? ו, ואז הוא לא אמר את זה בדיוק במילים האלה, אבל אני אומר, זו אותה השזירה הבלתי פוסקת של הכל בכל, היא גם זה שאומרת, למשל, אם אני חוזר לדוגמה של דף הנייר, דף הנייר עשוי ממאה אחוז דברים שאינם נייר. הוא עץ, למשל, אבל העץ... פוטוסינתזה, והחומרים שבאו מהאדמה, והפטריות שם למטה, והעמל של ה... ו- וכולי וכולי. זאת אומרת, מאה אחוז, מאה אחוז דברים שאינם נייר, הוא הנייר הזה, אוקיי? המשל הזה מאוד מקסים, ו- וכאן גם הכשל שלו, כי אני מבין את זה על נייר, אבל אם אתה יכול להבין את זה עליך ועליי, שאני מאה אחוז דברים שאינם עני, אלא כי אני שזור ברגע זה, לא רק ההורים שלי והמשפחה שלי וגידלו אותי ו- והאוכל שאכלתי וכל מיני דברים, אלא ברגע זה, האוויר שאני נושם וה- והאוכל שעדיין מתקל בגופי, אלה דברים שהם אחד היסודות המרכזיים שבן אדם צריך להיזכר בהם כל יום. אתה מבין את הקשר של זה לחמלה?
0: כן. זהו. ומה שאמרת, ואני חושב שזה האתגר הכי גדול בעולם הזה, זה אחד מהסיבות שאני אדבוקט אגב של מדיטציה, בין היתר זה שאנחנו שוכחים כל יום אמרת. נכון. מאוד קשה, מאוד מאתגר לזכור כל יום מי אנחנו, מה המקום שלנו, מה ההזדמנויות שקיימות במפגש.
1: באמת ויציב, נכון. זה עצוב מאוד, אבל זה ככה. אני לא פגשתי בימיי אנשים רבים, לאו דווקא מבודהיזם, ממקומות אחרים. ממקומות דתיים אחרים, אני מתעניין גם בדברים האלה, פגשתי אנשים שנחשבים קדושים, אבל לא פגשתי בן אדם אחד שזוכר את זה כל הזמן. לא פגשתי, כי זה טבע האדם, זה עצוב. וחלק מההתבוננות החומלת שלנו היא החולשה האנושית הזאת, לשכוח. לשכוח את האנושיות, את הרוחב, את העומק, את השזירה. הדבר הבא שעומד כנגזרת מהדבר הזה של השזירה הבלתי פוסקת של התאבות הגומלין, זה, זה היעדר קיום עצמי נפרד וקבוע. כלומר, זה התבוננות בודהיסטית מאוד מרכזית. היעדר <עבר> <עבר> אין, מיד אני אסביר, שאין שום דבר בעולם שהוא בעל קיום עצמי נפרד וקבוע. כלומר, הוא לא נפרד והוא לא קבוע. אני מתחיל מהדוגמה שפתחתי בה, ששיניתי את נקודת המבט, זה, זה לא קבוע, אני כל הזמן בנסיעה ובמשא ומתן עם דברים שמזדמנים בדרכי וגם עושים אותי, מעצבים אותי. השיחה הזאת היא שיחה שהיא פרק קטן בתולדות חיי. אולי לא ניפגש אף פעם, אולי ניפגש עוד, זה לא משנה. זה משנה, יכול להיות שתיווצר ידידות או, או שייפרדו דרכינו. אבל אני לא יכול לבוא סתם ולהגיד, אוקיי, יש פה מישהו ששכנע אותי לבוא לעשות פוסט, פודקאסט, אני לא כל כך אוהב את זה, אבל היה משהו משכנע בקול שלו וזה, זה, זה, זה חלק שהוא עכשיו נרשם בתולדות חיי.
0: אתה בעצם אומר שאין מפגש שהוא סתמי? או שאתה לא, לא
1: לוקח זה, את זה עד כדי כך. לא, קודם כל אין מפגש שהוא סתמי, אבל אתה לא יכול לעמוד בעוצמה של הדבר הזה. אין מפגש שהוא סתמי. לא במובן הרוחניקי של, אתה יודע, איזה משמעות יש למפגש של, שלך ושלי עכשיו, מישהו יפגיש אותנו. לא, עוד אני אומר, נגיד,
0: במסעדה והמלצה. כן, ו...
1: כן, 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 כן. אין מפגש שהוא סתמי, ואין מפגש שאיננו איזשהו סוג של הביטוי של הוויית גומלין. ביטוי של השזירה הזאת. זה יהיה משמעותי בחייך, זה לא יהיה משמעותי בחייך, אבל תיפתח לזה. תיפתח, תהיה... ואז המלצר אולי ש, שיפיל, רחמנא ליצלן, את ה... שתיפול לו, לו הכוס והוא לא צלח, זה במקום לגעור ולצעוק ולקרוא למנהל ולדרוש לפטר אותו. תירגע קצת, מתי עשית אתה לאחרונה את השגיאה האחרונה שלך? אז ואז תראה, 200 ביום,
0: 200, 200 ביום.
1: בשעה. כן. <laughs> ואז מה, מי אתה שאתה מתנשא על מישהו באיזושהי צורה ו- וכולי? זה לא אומר לא לעמוד על, על זכויותיך וכולי וכולי, אני מדבר עליי, יותר על המפגש היום ומכן. אתה... אולי ש...
0: ההתנשאות היא חוסר היכול שלי לקבל משהו... פגום או טעות שבבן אדם אחר, כי אני לא יכול לקבל את זה אצלי.
1: במידה רבה זה נכון, כן, כן. במידה רבה זה נכון. כאילו, אתה מושלם יושב במסעדה, מעולם לא הפלת שום דבר, כל דבר שיצא תחת ידך מהחווה, היה תמיד מושלם. וכשאתה עובד באיזושהי חברה או באיזשהו עיסוק, לעולם היו רק הצלחות. מה זה הדבר הזה? אז יש פה התנסות שבאה מתוך הפרדה. מתחושת הנפרדות. ו... ואז כל הדברים האלה ביחד, שאתה לא לבד, ואתה לא קבוע, ושאתה שזור בעולם, הם, הם, הם המצע לחמלה. כי בעצם בצורה אחרת, אני אגיד את זה, קודם אמרתי, אנחנו בעצם חברים בתוך הקהילה הגדולה הזאת שנקראת העולם, הצמחים, החיות. ‫הדוממים, האוויר, הסלעים ‫וכל הדברים האלה. ‫הם גם במידה רבה כמובן ‫הזינו אותנו ועשו אותנו וכולי וכולי. Evet. ‫אבל אם אנחנו רואים את זה ‫ומזכירים את זה, ‫אנחנו רואים שאנחנו איברים ‫באיזשהו גוף שאסור להזיק לו. ש, ‫שאי אפשר שאיבר אחד יזיק ‫לאיבר אחר. ‫אי אפשר. זה פגיעה עצמית. ‫זה אוטו- <laughs> <laughs> אוטואימון, <laughs> מה שנקרא. ‫זאת אומרת... ואז יש משהו שתוך כדי זה שאני מדבר איתך, כמובן בכנות רבה, עם כל האימון שלי וכל זה, שוכח. אני שוכח מדי פעם, כן?
0: אני ממש... אני מתחבר לעניין הנפרדות, כי איני הרבה פעמים יכול ליצור נפרדות. אולי כדי לשמור על עצמי, אולי זה כבר נהיה איזשהו מנגנון הגנה, הגנה ליצור נפרדות, להסביר לי למה אני שונה, למה אחרים ככה כדי למצוא את המקום שלי. אני מדבר על זה הרבה פעמים על שה, שהמשתמשים צריכים לשים לב, האם הם צריכים נפרדות כרגע כדי לא לחוות את החוויה למלואה, אני, אני מבין את שתי הצדדים. ואם זאת אני אגיד משהו, אני אשפור, אמר, אתה חושב על זה שאולי זה, אני לא יודע זה, זה, זה כאילו באיזשהו מקום משהו שסותר ה... אני מאמין שבי, לגבי מה שאמרתי שהאתגרים נועדו, או שאתה אמרת קרמתי, או לעזור לנו להתפתח, אבל אני חושב שאם נסתכל על מקור הנפרדות היום, הכל כך משמעותי, ה- 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 כן, לא אוספים את זה במילים פוליטיות, הנפרדות, זה זה שמקום קצת יוצרים את זה עבורנו. כלומר, <ספ-> אנחנו חיים בעולם שמייצרים נפרדות, אנשים יוצרים אותה כדי לשלוט, זה כבר נהיה נכון. ואז זה מגיע עם הסחות דעת שנקראות היום. תקשורת או, או, או חדשות, כל mm-hmm. דבר כמעט נהיה עם מסך אז גם ככה קשה למצוא את המקום שלך, ואז תוסיף את הדברים האלה, זה כמעט עבודה בלתי, בלתי אפשרית.
1: אתה צודק, ו, וחלק מההסתכלות שלנו היא, חלק מהחמלה, אני אומר רק חלק, כמו שאמרתי קודם, ואם צריך to act. אבל חלק מהחמלה שלנו היא הבנה את הטרגדיה האנושית, החולשות האנושיות והתופעות האלה שאתה צודק. פוליטיקה באשר היא, היא נפרדות. המפלגה, אפילו המילה פלג. נכון, מפלגה. מפלגה, אתה יודע. היא, היא בנויה כאילו, זה המזון שלה, זה, היה, זה מפלצת שזה המזון שלה, הפרדה, הפרדה לפעמים הרבה יותר קיצונית, שני אנשים שהיו יכולים להיפגש באיזשהו מקום ולא יודעים שהם באים ממפלגות שלנו, הם היו יכולים להיות חברים, חברים מצוינים, ואז פתאום אה, מישהו אומר, הוא ממפלגה כזאת כזאת, ואז מתעורר בך הזאת הדמונית שאומרת, אה, הוא רשע או מרושע ו, וכוונותיו ו, ו, ומה הוא מצביע. אתה צודק, זה... זה, אבל מקומנו בעולם הוא יכול להיות להצטרף לייסד עוד מפלגה. <laughs> אני מעולם לא נכנסתי לעניין הפוליטי, ואני חושב שזה זה יותר עניין של אופי מאשר אידיאולוגיה. לא, לא בא לי ואני לא טוב בדברים האלה, אבל אני יכול להבין שיש מישהו ש... אתה יודע, גנדי היה איש מפלגה, אבל גם אנשי מפלגתו לא קיבלו את הדרך הלא אלימה שלו. הראייה, דרך אגב, זה שבסוף הוא נרצח, לא על ידי אנשי מפלגתו, אבל זאת אומרת, העם, העם שהוא שחרר, לפחות אדם אחד היה שם שלא קיבל את, את דרכו. דרך אגב, בגלל הקריאה שלו לפיוס בין מוסלמים והינדים. נגד ההתפלגויות. Mm-hmm. היה שם דבר נורא, הרי בזמן שהשתחררה הודו, היה דבר נורא. והוא קרה כל הזמן לפיוס, וש... וזה לא עזר, מישהו... אז לא מתעלם מהדברים האלה, אבל... אני חושב שצריך... אין לנו ברירה, לה... לפעול ולנסות אחרת. לפעול ולנסות אחרת. חלק מזה, דרך אגב, הוא המחיר שצריך לשלם על זה. זאת אומרת, אני לא <מחיר> יודע מה <מחיר> הוא המחיר. <מחיר> אני לא יודע מה הוא המחיר, אבל להביא בחשבון שזה לא רק באזור הנוחות. עבודה כזאת, אתה יודע, גם כשיצאתי למסע הזה עם, עם, העבודה עם אנשי מינהל מוגבלויות במדינת ישראל, היו אנשים שאומרו, רגע, אתה לא פוחד על הבן שלך, או שאולי כבר זה מבוסס, האמירה הזאת, האזהרה הזאת מבוססת על איזושהי כוונת זדון שמייחסים לאותם אנשים שאני הולך לעבוד איתם. דרך אגב, מצאתי שם אנשים נפלאים שעושים את מלאכתם בצורה, בצורה באמת מסורה ו- ומתחשבת וכולי. הם היו לפעמים דפוסים כמו כולנו, דפוסי תודעה מסוימים על איך לנהל את הדבר הזה, אבל לא מתוך זדון. ו- ו- וכשאתה עובד בצורה כזאת, הוא אומר, אני, יש, אני קורא לזה לפעמים נאנו-אקטיביזם. <laughs> זה מביטוי שהמצאתי שהוא שווה מה שהוא שווה. זאת אומרת, זה לא רק הדברים הגדולים שגנדי עשה, דברים גדולים, <coughs> אבל או, או אחרים, או הרצל או אחרים, עשו, עשו מהלכים באמת גדולים, אבל... האדם הקטן שלא מצטרף לדברים הגדולים האלו, שלא בא לו, שלא, נסיבות חייו לא אפשרו לו, יש המון, מה שנקרא, אנואקטיביזם, ואני לוקח את הדוגמה שלך במסעדה. איך אתה מאיר פנים או מחמיץ פנים ברחוב, כל אחד מאיתנו ש, שיעשה את הדבר, או, או, או לקבל באהבה מישהו שמגיע לשכונה שלך ו, והוא, ויש מישהו שמתנגד, או המון דברים שהקארמה שלנו היא לפעמים מורכבת מאלפי מעשים קטנים ביומיום, לאו דווקא מדברים טראומטיים ודרמטיים mm-hmm. והיסטוריים. ובמקום הזה, בן אדם הפשוט, אתה ואני, יכולים לעשות המון. ברחוב, בבית, בשכונה, במקום העבודה, ב... ב-, ב-, ב- זאת אומרת, איך אתה חי, הוא לא רק התנועות הגדולות. אם אני ישר, אם אני מרוויח את כספי ביושר, או, או במרמה, או כל מיני דברים כאלה, באמת, בעשרות ואלפי צעדים קטנים.
0: ‫כי אני יכול לראות את זה.
1: ‫תיק נתן, אותו מורה שציטטתי ‫את המשל שלו על ה... ‫לא אמרתי קודם את השם שלו, ‫על הנייר, על דף הנייר, ‫אמר, אין דרך לשלום, ‫הדרך היא השלום. ‫זאת אומרת, הצעדים שאני עושה עכשיו, ‫הם הצעדים שהם... של שלום, ‫לא צעדים לשלום. ‫במובן הזה הבודהיזם מאוד מפוכח, ‫הוא מצביע על ה... ‫על התשובה שבה אנחנו עושים הדמיות ‫של עתיד טוב יותר, הורע יותר וכולי, ‫וההדמיות האלה משתלטות כמו שדים.
0: Okay.
1: ‫הטובות והרעות, דרך אגב, ‫הן אותו דבר. ‫נשמע כאילו פסיכולוגיה חיובית, ‫תחשוב טוב, כזה, ‫זה גם כאלה לפעמים הרסניות.
0: ‫מה שאמרת עכשיו לי ציטוט, ‫שאני לא זוכר בדיוק איך הוא הולך, לגבי הכל פעולה קטנה שאנחנו עושים, ‫ש... לא זוכר לסוח בדיוק, אבל בעצם, שזה לא משנה מי רואה את הפעולות הקטנות האלה, כל פעולה שאתה עושה, אתה רואה, ואתה יודע מה אתה עושה.
1: זה נכון, וגם, אבל אני רוצה להוסיף לזה, זה נכון מאוד, אני מסכים, אתה, אתה, אתה אני, אנחנו קוראים לזה, אתה מודע.
0: זה הסיפור okay. שאני מספר לעצמי בסופו של דבר. אתה מודע, okay.
1: ואתה לא עושה את זה מתוך שלך, אתה, אתה מודע לדברים שאתה עושה, ואז אתה יכול לעשות משהו עם רוחב יותר גדול. אבל באותה מידה גם, אני אומר, אתה צריך לראות שאתה נראה, לא רק רואה, אוקיי? סיפרתי לא מזמן על, על דבר שפעם עבדתי עם, עם אתיופים, ואישה אתיופית סיפרה איך היא עלתה למטוס באתיופיה, למטוס של אלה על שוויות על ישראל, mm-hmm. ו, ונכנסה למטוס. ‫והיא ראתה את הדיילות ‫והיא חשבה שכולן חולות. למה ‫כי הן לבנות, ‫היא <laughs> לא ראתה אדם לבן. <laughs> ‫אז היא חושבת שהן מרגישות לא טוב. ‫עכשיו, הדיילות, ‫אם היא אמרה להן את הדבר הזה, ‫או שהיא הראתה חששות, ‫הן היו בעמדה של להיות מובטות, ‫מה שנקרא. <laughs> ‫הסובייקט שלנו, העני שלנו, ‫הוא לא רק להביט החוצה כזאת, ‫מה לדעת? ‫שאני מעובד, מעובד על ידי בני אדם, ‫מעובד על ידי העץ באיזושהי צורה, אתה יודע. ו... ‫וזה נותן צניעות, רגע. <laughs> ‫הלו, <laughs> yeah, it's not about you. ‫it's not all about you. ברגע מסוים, it's about you, אבל, uh, אז, זה גם כן מודעות חשובה. <laughs> <laughs>
0: ‫אולי אני אשאל אותך לסיכום. <אנות> אני לא יודעת, יכול להיות בקטגוריות של שאתה לא אוהב, אבל אחרי שנים שאתה לומד, בודהיזם, פילוסופיה, תרבויות כאלה ואחרות, משהו אחד שאתה לוקח מהם, ש... שבן אדם מהעולם שלנו לא יכול, לא יכול לחשוב עליו אפילו, לראות אותו?
1: קשה לי להגיד דבר אחד, אבל הדברים האחרונים שאמרתי זה, זאת אומרת, לדעת שאני מבט, לדעת ש-it's not all about me. ש... שהעולם רווי ב... באחרים שהם האחים שלי באיזושהי צורה, שהם מזינים אותי בצורה, בצורה... באמת מופלאה. כשאני לפעמים מתבונן, שומע את הבטן שלי רוכשת אחרי הרוחה, ואני אומר, איך זה פועל הדבר הזה? כמה כוחות יש? אני קורא ספר והבטן שמה עושה את מעשיה. הרי אתמול, אני רואה פה, אני יודע, מישמישים, והם היו על העץ, ושלשום הם היו פרח, ולפני שלשום הם היו ענף. הדבר הזה ממלא אותי גם פליאה וגם שפיות וגם צניעות.
0: אנחנו דיברנו הרבה על לשכוח, אבל אמרת עכשיו על המישמיש ו... לפעמים שאני זוכר, לפני שאני מתחיל לאכול, אז גם אני מנסה להיות כזה בהודיה, וגם להגיד, אוקיי, מה הדבר הזה עבר כדי להגיע לפה עכשיו?
1: למשל,
0: כן. אפשר לחשוב שהלכתי לסוף פה וקניתי אורז, אבל האורז הזה עבר. נכון. מסעות מצד אחד לצדך של העולם, מזרע קטן, מאנשים שחרשו, מאנשים שקטפו, מאנשים שארזו, מאנשים שנהגו במסעית, שהייתי סומתו, זה מטורף. יש מדיטציה
1: כזו, דרך אגב, שבהם עושים את ה... ‫את המהלך הזה, כמובן שהוא ‫לא יכול להיות כולל הכול, הוא אקלקי. ‫אבל איזשהו מורה בודהיסטי אנגלי, ‫כתב פעם שיר יפה ואמר ‫בדיוק על הדברים האלה, ‫שזה וריאציה של המשל הבודהיסטי ‫שדיברנו עליו קודם. ‫הוא אמר, הרי אנחנו 70% מים, ‫נכון, אתה ואני. ‫אצלך אולי 72%, ‫אצלי אולי 69%, ‫אבל הרוב מים. ‫הוא אומר... רק אתמול אנחנו שנינו היינו ענן בשמיים, שיחקנו שני עננים בשמיים היינו, רק mm. אתמול, אוקיי? Okay? צריך לזכור את זה, שהיינו ענן.
0: כן. פרופסור יעקב רז, או רז, כמו שאתה אוהב, תודה רבה ש... <laughs> שבאת וחלקת איתנו את החוכמה שלך.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: לפני שאני לוחץ סטופ, האם יש איזשהו משהו שאתה אומר, חבל שלא דיברנו, הייתי רוצה להגיד, משהו כזה?
1: בטח זה יהיה בעוד שעה או משהו.
0: מובן לך על ידי. זהו ליום אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם ערך בסירה שלי עם רז, כרגיל להגיד שאם כן, אנא מכם, תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם אדם אחד, כדי שוכרן להמשיך להביא יותר חופש, ריבונות ורפואה לתוך העולם הזה, שיהיה שבוע נהדר, ולהתראות בשבוע הבא.